0: Schön, dass du wieder zuhörst bei deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und ein starkes Mindset. Mein Name ist Johanna, ich bin Studentin und Mindful Coach und begleite Schüler und Studenten und alle, die sich ebenfalls danach fühlen, dabei mehr Selbstvertrauen und ein positives und starkes Mindset zu entwickeln. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist und zuhörst. Herzlich willkommen zur Effektsfolge für diesen Monat. Jeden Monat gibt es ja zu so einem bestimmten Thema eine Effektsfolge. Können wir mal ganz kurz festhalten, wie schnell die Zeit vergangen ist, dass jetzt schon wieder November ist? Crazy. Und das Thema diesen Monat kannst du ja mal kurz erraten durch den folgenden Satz. Wir treffen täglich rund 20.000 Entscheidungen, die meisten blitzschnell und unbewusst. Ja, also wirst du es dir wahrscheinlich schon denken können, um welches Thema es diesen Monat geht. Wie geht es dir mit Entscheidungen? Fallen sie dir leicht, schwer? Ich kenne es sehr gut, ich kann mich nicht entscheiden. Das fängt schon beim Essen gehen an, was esse ich? Könnt auch gerne mir da mal schreiben oder unter die Folge posten, ne, wenn ihr damit relaten könnt, dass euch das auch manchmal so schwer fällt. Vor allem, wenn man so eine riesige Auswahl an verschiedenen Sachen hat, die man essen kann. Aber warum fällt einem eigentlich das so schwer? Ein Grund dafür ist, dass eine große Anzahl an Wahl Wahlmöglichkeiten, ne, bezogen jetzt auf eine Essenskarte zum Beispiel auch, dass es so ist, dass das die Auswahl sehr erschweren kann. Denn je größer die Auswahl, desto schwieriger die Entscheidung. Und in der Psychologie nennt man das den sogenannten Choice-Overload-Effekt. Aber warum ist das so? Ist es nicht eigentlich gut, wenn wir viele Möglichkeiten haben und die bestmögliche für uns aussuchen können? Nein, weil wenn wir zu viele Optionen haben, verbraucht es sehr viele kognitive Ressourcen, weil man ja zwischen den einzelnen Optionen hin und her überlegen muss, die vergleichen muss und je mehr Optionen man miteinander vergleichen muss, desto mehr Ressourcen muss man dafür aufwenden. Und das gehört eben zu diesem Choice-Overload-Effekt, beziehungsweise das besagt dieser Effekt. Generell gibt es aber in der Psychologie bezüglich Entscheidungen den Paradox of Choice. Warum das Paradox heißt, dazu komme ich gleich noch. Und zu diesem Paradox of Choice gehören zwei verschiedene Effekte. Und zwar einmal der Choice Overload-Effekt, den ich ja gerade schon genannt habe. Und zum anderen aber auch der More is Better-Effekt. Und dieser Effekt stützt sich auf eine Metastudie. Das ist eine Studie, die quasi mehrere Studien zusammenfasst. Insgesamt 50 Studien, die zu Entscheidungen getroffen wurden, beziehungsweise wo eben Entscheidungen sich angeschaut haben. Und diese Metastudie hat bestätigt, dass je mehr Wahlmöglichkeiten wir haben, desto bessere Entscheidungen treffen wir. Weil wir dann eben das Gefühl haben, dass wir die Freiheit haben, das zu wählen, was man möchte, was zu einem am besten passt, dass einem die Welt offen steht. Aber die Studie hat auch genau das Gegenteil oder genau andersrum eben das bestätigt, dass je mehr Wahlmöglichkeiten man hat, desto anstrengender ist es für uns. Wann greift jetzt was? Also wann greift jetzt der More-is-better-Effekt und wann der choice Overload effekt Das ist tatsächlich immer noch nicht erklärt, geklärt, so. <lacht> und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass es immer noch nicht geklärt ist und deswegen wird es auch Paradox of Choice genannt, weil es eben ein Paradox aus diesen zwei verschiedenen Effekten ist. Das ist ganz kurz ja, eine Reise in die Psychologie zum Thema Entscheidungen, was da jetzt gerade so ein bisschen auch in der Forschung abgeht. Und was aber helfen kann, sind Routinen. Die können dir sehr dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, weil Zähneputzen war ja früher zum Beispiel, ich finde, das ist immer das beste Beispiel, eine tägliche Entscheidung, man musste sich täglich entscheiden, okay, oh, ich putze jetzt Zähne. Ich kann mich noch mega gut ähm, ja, als Kind daran erinnern, das hat einen schon auch oft genervt, wenn man dann das noch machen musste. Und mittlerweile ist es aber eigentlich gar keine Entscheidung mehr, sondern man macht das automatisch, es ist zur Routine geworden. Und man muss keine Energie mehr dafür aufwenden, dass man die Entscheidung trifft, okay, ich mache das jetzt, weil es eben automatisch passiert. Und deswegen werden auch weniger kognitive Ressourcen ähm, da verwendet. Und deswegen sind Routinen eben so toll, weil die dir dabei helfen können, deine kognitiven Ressourcen zu sparen. Aber was auch dabei helfen kann, Entscheidungen zu treffen, sind sogenannte Heuristiken. Und damit kommen wir auch wieder sehr in die psychologische Richtung, denn in der Psychologie sind Heuristiken sogenannte Faustregeln, die uns helfen, bei knapper Zeit oder wenn man wenig Infos hat, Entscheidungen zu treffen. Heuristiken können zum Beispiel sein, ich nehme jetzt das billigste Essen oder ich nehme das Essen, wo ich sicher weiß, dass es mir schmeckt, weil ich es schon oft gegessen habe oder ich nehme das unbekannteste Essen. Das sind so Heuristiken, so Faustregeln, die man sich quasi setzt, wenn man jetzt zum Beispiel bezogen eben auf Essen gehen, zum Essen geht. Insgesamt gibt es zwei Arten von Entscheidungen. Also es gibt leichte Entscheidungen und die werden häufig durch diese Heuristiken getroffen. Das sind einfach Faustregeln, wie ich schon genannt habe, aber auch so individuell bewährte Entscheidungsregeln. Also mit denen sind wir schon immer gut gefahren, ähm, haben wir schon immer gute Entscheidungen getroffen, Es sind eben vor allem auch durch Erfahrungen entstanden und nach schlechten Erfahrungen haben wir die dann korrigiert und dann haben wir einfach generell gute Erfahrungen damit gemacht und deswegen handeln wir danach und können eben damit auch unsere kognitiven Ressourcen sparen. Dann gibt es aber auch schwere Entscheidungen, zum Beispiel, was sich jetzt an für ein Forschungsgespräch oder die Entscheidung, soll ich jetzt ein Studium anfangen oder soll ich eine Ausbildung machen oder soll ich ein Studium beenden, soll ich es weitermachen? Und dazu haben wir keine gelernten Entscheidungsmuster, weil wir ja zum Beispiel noch nie ein Studium dann angefangen haben oder noch nie ein Studium beendet haben. Oder ähm, wenn es zum Beispiel auch dein erstes Vorstellungsgespräch ist, wenn du natürlich schon ganz viele hattest, dann kann sich dann natürlich auch schon so ein bisschen eine Routine dann entwickelt haben. Aber schwere Entscheidungen sind dann, wenn man eben keine Erfahrungswerte hat weil man eben eine bestimmte Entscheidung noch gar nicht getroffen hat oder treffen musste. Also immer wenn eine Entscheidung neu ist und komplex und man intensiv bewusst über den richtigen Weg nachdenken muss, ist die Entscheidung schwer und es gibt diese zwei Systementscheidungen. Was ist mit zwei Systementscheidungen gemeint? Das ist einfach eben, dass man wirklich bewusst darüber nachdenken muss. Weil Bei den leichten Entscheidungen haben wir nicht meistens das, dass man nochmal bewusst darüber nachdenkt, sondern man handelt einfach. Wenn du übrigens noch näher dich einlesen möchtest zu Heuristiken, die sind nämlich sehr, sehr spannend, es gibt nämlich auch nochmal wiederum verschiedene Arten von Heuristiken, da gehe ich jetzt aber hier in der Podcast-Folge nicht, nicht näher drauf ein, weil das den Rahmen sprengen würde, kannst du gerne meinen Show Notes vorbeischauen, da habe ich dir eine tolle Website verlinkt, die die verschiedenen Arten von den Heuristiken sehr simpel erklärt. Was dir jetzt auch bei Entscheidungen helfen kann, ist, auf deine Intuition zu vertrauen. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich hatte, ähm, als ich das Buch von Christian Bischoff gelesen habe, Bewusstheit, da ging es nämlich auch um die Intuition. Die Intuition ist unser Bauchgehirn und ist eine sehr, sehr intelligente Instanz. Und die ist sogar dem logisch-rationalen Denken überlegen. Aber warum Bauchgehirn? Also in der Entwicklungsgeschichte hat sich das sogenannte Reptiliengehirn ausgebildet, das unsere Reflexe steuert. Wenn du jetzt zum Beispiel an die Steinzeit denkst, da mussten wir zum Beispiel in der Savanne von einem Raubtier fliehen. Wir konnten jetzt nicht lange darüber nachdenken, ob jetzt Flucht oder Finte die richtige Reaktion ist. Wir mussten echt schnell sein, viel schneller als das langsam denkende Großhirn. Und da hat eben dieses Reptiliengehirn dann ähm, gearbeitet und ist zum Einsatz gekommen, denn das arbeitet bis heute unbewusst und blitzschnell. Das ist sehr schlau, das hat sich nämlich aus den Lebenssituation unserer frühesten Vorfahren entwickelt und funktioniert automatisch über unser Nervensystem. Und das Nervensystem hat tatsächlich im Bauch ein starkes Geflecht, und deswegen kann man eben auch so ein bisschen sagen, dass die Intuition quasi ähm, ja so ein Bauchgehirn ist. Und es denkt eben viel schneller als unser Großhirn. Bevor, bevor du zum Nachdenken, zu einem Entschluss kommst, weiß es deine Intuition eigentlich bereits. Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel an ein Ziel denkst und dich in das Ziel hineinfühlst und dir sicher bist, dass du das erreichen kannst, dann bist du auch bereit dafür, das umzusetzen, was nötig ist und eben auch für den Erfolg. Wenn du jetzt aber an ein Ziel denkst und da kommen eher so negative Gedanken hoch, Zweifel hoch, dann ist das Ziel vielleicht gerade im Moment noch eine Nummer zu groß für dich. Ein paar negative Gefühle oder Anspannung ist nicht schlimm, das ist sogar eher gut, denn das erhöht deine Konzentration. Aber wenn es dich jetzt gerade noch übermannt, dann zeigt dir deine Intuition da auch gerade noch, hey, das muss übrigens nicht heißen, dass du das Ziel nie erreichen kannst, aber vielleicht das es gerade im Moment noch ein bisschen zu groß und du darfst dir vielleicht ein kleineres Ziel setzen. Zum Beispiel, wenn du an das Thema Weltreise denkst und dich das total überwältigt, dann kannst du auch erstmal einen kleineren Schritt machen und dir einfach mal nur einen anderen Kontinent anschauen oder mal ein anderes Land, wo du noch nie warst. Das meine ich jetzt eben mit kleinen Schritten. Michael Pussler, der an der Fresenius-Hochschule unter anderem das Modul Entscheidungspsychologie unterrichtet, sagt, dass es bei schweren Entscheidungen helfen kann, sich Rat zu suchen bei Entscheidungserfahrenen. Und das kennst du bestimmt auch, dass du dir wirklich, wenn du eine schwere Entscheidung triffst oder treffen musst, schon mal Rat bei jemandem geholt hast, der da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat oder dem du da auch vertraust. Und wenn niemand gefunden werden kann, dann empfiehlt er, eine Entscheidungsarchitektur zu bilden. Dazu gehört zum einen sich zu überlegen, okay, was ist jetzt relevant, welche Mittel bzw. Ressourcen können eingesetzt werden, mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen, wie effizient werden die Maßnahmen sein und welche Konsequenzen bzw. Empfehlungen für den Lösungsweg resultieren daraus. Also das hilft so ein bisschen einfach den Überblick zu behalten über die Entscheidung. Und ich wollte dir jetzt noch ein paar Tipps mitgeben, die dir dabei helfen können, damit du leichter Entscheidungen treffen kannst. Der erste Tipp ist, dass du dir Zeit lässt und in Ruhe entscheidest. Denn es ist so, dass bei Stress, also Entscheidungen, die unter Stress getroffen werden, meist Heuristiken greifen. Also diese Faustregel. Weil wir nicht viel Zeit haben, darüber bewusst nachzudenken. Und das ist natürlich nicht immer schlecht, weil Heuristiken basieren ja auf deinen Erfahrungen. Aber das sind wir eben auch schon beim Punkt. Deswegen kann es dann eben auch sein, dass du nicht offen bist für eine bestimmte Sache, weil du eben schon diese bestimmten Erfahrungen gemacht hast. Und gerade bei so wirklich wichtigen Entscheidungen gibt dir da wirklich die Zeit, schlaf eine Nacht drüber, wie es sich so schön heißt. Und ja, andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass du nicht, zu lange und zu viel drüber nachdenken solltest, denn dann kommt man wieder zu sehr ins Grübeln. Vielleicht hast du da auch schon so ein bisschen so deine Taktiken rausgefunden, wie du am besten, ähm, auch in welcher Umgebung du am besten Entscheidungen treffen kannst. Mir hilft zum Beispiel immer total, wenn ich dann einfach wirklich rausgehe und spazieren gehe, weil man da doch irgendwie alles nochmal anders wahrnimmt und nach draußen einfach ist, an der frischen Luft kannst du es ja auch mal ausprobieren, falls du es noch nicht ausprobiert hast, und eben wirklich sich diese eine Nacht auch geben, ähm, da nochmal drüber nachzudenken. Ich finde auch morgens ist man dann einfach auch manchmal nochmal klarer im Kopf. Und über Nacht verarbeitet das Gehirn ja auch ganz, ganz viel. Das heißt, in dem Sinne kann es die Informationen dann eben auch nochmal verarbeiten und du hast vielleicht dann auch nochmal eine andere Meinung dazu. Der zweite Tipp ist, es gibt nicht die perfekte Entscheidung und auch nicht die unbedingt nach dem richtigen Weg. Wenn es für dich gerade richtig ist, und sich richtig anfühlt, diese eine Entscheidung zu treffen, dann trifft sie. Denn wenn es für dich gerade richtig ist, dann ist sie richtig. Und es ist auch nicht für dein ganzes Leben festgelegt. Das ist, finde ich, unglaublich wichtig zu sagen. Eine Entscheidung ist immer veränderbar, meistens auch umkehrbar. Also zum Beispiel ein Umzug. Nur weil du in eine andere Stadt ziehst und dann merkst boah, irgendwie fühle ich mich da jetzt doch nicht wohl, heißt es das nicht, dass du da bleiben musst. Du kannst auch wieder zurückgehen oder kannst in eine andere Stadt gehen. Der dritte Tipp ist, dass du dir eben, wie auch schon der ähm, Michael Pussler gesagt hat, Rat suchen darfst und hier verschiedene Perspektiven einnehmen darfst. Und da finde ich ganz, ganz wichtig, wirklich für dich zu schauen, okay, von wem hole ich mir Rat. Von Leuten, die eine ähnliche Entscheidung schon getroffen haben oder die dort schon sind, wo du einmal hin möchtest. Leute, die vielleicht eher noch mehr Angst haben als du oder ähm, ja, sich eher mehr von ihren Selbstzweifeln leiten lassen, ist es immer ein bisschen schwieriger, sich von diesen Personen Rat zu suchen, denn kannst du für dich dann auch ähm, dir die Frage stellen, ja, möchtest du denn so sein wie diese Personen? Diese Personen werden dann eben auch dementsprechend aus ihren Selbstzweifeln eine Entscheidung treffen. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig, wirklich darauf zu achten. Und der nächste Tipp ist, dass du neben der Pro- und Kontraliste erstellen kannst, also dir zu überlegen, okay, wohin führt die Entscheidung denn langfristig? Welche Konsequenzen gibt es? Welche Chancen gibt es? Dann hat man auch einfach nochmal alles auf einen Blick und der letzte Tipp, es gibt noch weitere, zwei weitere Übungen, die ich sehr gern mache, wenn es mir schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Das sind dann wirklich so konkrete Übungen, die man machen kann in Situationen, wo man nicht weiß, wie man sich jetzt entscheiden soll. Und die findest du auf meinem Instagram-Account zum Ende des Monats. Mein Instagram-Account ist auch in den Show Notes verlinkt. Spring to Positive heißt ich da, also genauso wie hier auch. Und ähm, würde ich mich zum einen sehr freuen, wenn du da vorbeischaust. Und mir helfen die Übungen wirklich in so schweren Entscheidungssituationen sehr. Sind übrigens auch... Ähm, auf den Körper bezogen. Ich habe letztes Jahr genau um die Zeit, mir ein bisschen, so ein, zwei Monate vorher, eine schwierige Entscheidung getroffen. Und zwar, ob ich eine Ausbildung machen soll. Also ich war mir eigentlich immer schon sicher, dass ich meine Coaching-Ausbildung machen möchte. Aber eben, ob ich genau die machen soll, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und hier habe ich mir die Frage gestellt, hilft mir die Entscheidung, zu der Person zu werden, diese Person zu sein, die ich sein möchte? Wie denke ich nächstes Jahr drüber? Wie in zehn Jahren? Das ist auch nochmal so eine Frage, die ich mir bei solchen Entscheidungssituationen immer stelle, die mir sehr, sehr hilft. Kannst du ja auch mal ausprobieren, vielleicht hilft sie dir auch, weil das einfach nochmal deinen Blick weitet und deine Perspektive nochmal verändert und einfach nochmal, ja, du deinen Blick wirklich auch von oben bekommst, weil man oft so in seiner eigenen Situation, in dem Umfeld so festgefahren ist. Und bevor diese Folge jetzt endet, wollte ich dir noch eine Frage mit auf den Weg geben, wie immer. Was nimmst du aus der Folge für dich mit? Welche Erkenntnisse? Was möchtest du davon in Erinnerung behalten? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierher zugehört hast und würde mich auch sehr freuen, wenn du eine Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt, falls du es noch nicht getan hast. Das ist nämlich immer wichtiges Feedback für mich. Und ansonsten kannst du natürlich auch die Folge, falls du irgendjemanden im Kopf hast, dem die Folge weiterhelfen könnte, dies auch gerne schicken. Ich finde das immer total schön, wenn man das dann an Freunde weiterleitet, wo man weiß, hey, das kann denen auch helfen oder zu Erkenntnissen bringen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, mach's dir schön und bis zur nächsten Folge. Mach's gut!